0: Качай нейрон с учеными Томского государственного. Всем здравствуйте, кто нас сейчас слушает. Напомню, что до этого мы записывали подкаст, где подробно рассказали, что это за наука такая биофотоника и какие преимущества имеют приборы, сделанные вот с использованием методов биофотоники. Есть, на всякий случай, кратко напоминаем, что такие приборы обладают целым спектром положительных качеств. Это и... То, что вмешательство, проведение диагностики с их помощью, оно не то есть без вмешательства там, в живую ткань организма, это достаточно быстро происходит. Это может помочь диагностировать различные заболевания на их ранней стадии, ну и, возможно, в перспективе это будет и недорого. Также мы обещали, что поговорим подробно о каких-то разработках, которые делаются в лаборатории биофотоники. И, как и раньше, она помогает разобраться в этом Кистенев Юрий Владимирович, заместитель проректора по научной и инновационной деятельности ТГУ и заведующий лаборатории биофотоники ТГУ. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
1: Здравствуйте. Добрый день, уважаемые слушатели. И сегодня мы с вами поговорим о очень интересном перспективном методе быстрой и неинвазивной диагностики, которая очень хороша для проведения скрининга, то есть для таких массовых обследований населения, чтобы понять группу риска, выявить текущие заболевания, а потом уже более внимательно посмотреть другими, может быть, более точными методами. Этот подход основан на спектральном исследовании, спектральном анализе выдыхаемого воздуха. И в прошлый раз я немного касался такого подхода. Идея очень простая. В процессе жизнедеятельности человека ну, основа это различные биохимические процессы, то, что называется метаболизм. И если э, происходит что-то не так, то есть идут какие-то патологии, то меняется и метаболизм. И, собственно, э, продукты этого метаболизма или какие-то промежуточные э, агенты, э, это э, там, разные молекулы, э, ну, вот, если мы их контролируем, то это позволяет понять, что происходит внутри организма, причем это можно сделать ну, на очень ранней стадии. То есть, пока еще не выявлено каких-то клинических проявлений. Ну а дальше, собственно, вот эти продукты метаболизма, они появляются в крови, и после этого идет обмен, вывод этих продуктов из организма различными путями, ну и понятно, что через легкие часть из них может появиться в выдыхаемом воздухе. Вот такая очень красивая идея. А, и самое удивительное, что идея а, не нова, еще во времена Гиппократа обратили внимание, что при определенных заболеваниях, скажем, заболевания печени, а, те же гепатиты, а, существует такой очень своеобразный запах а, выдыхаемого воздуха а, и а, опытные специалисты, ну, они могли уже а, сделать какой-то прогноз, который потом, ну, можно было там, подтвердить другими методами. А, а, в общем, вот эта вот идея получила очень такой а, борный скачок, борное развитие в начале 70-х когда появился метод газохроматографии. Это исследование Полинга. Он выявил больше двух сотен различных легких молекул, которые, кроме, ну, известных нам, как СО2, кислород и так далее, он присутствует, выдыхая в воздухе. Таким образом, вот, собственно, вот этой вот современной страницы истории исследования возможностей использования дыхаемого воздуха, ну, получается, уже около 50 лет. Ну, за это время был накоплен очень большой материал, связанных с возможностью использования данного метода для диагностики. Ну, можно сказать, что имеется ряд таких характерных... Молекул, биомаркеров, как мы их называли ранее, которые позволяют судить о различных патологических процессах. Ну, например, такие вот как бы, классические примеры – это НО. Эта молекула характерна для ряда бронхолегочных заболеваний и, например, для астмы, для хронической обструктивной болезни легких. Много маркеров, связанных с оксидативным стрессом. Мы знаем, что очень часто, когда начинается заболевание и воспаление какие-то, основная такая... Вот одна из основных реакций организма универсальных – это оксидативный стресс. Ну, для оксидативного стресса характерны такие молекулы, как перикис водорода, этан, этилен и так далее. Кстати, опять же, если говорить о о, о, заболеваниях печени Для них характерны молекулы, которые содержат серу То есть серосодержащие Ну, Один из них это метилмеркаптан Таким образом, за это время уже накоплен достаточно большой материал и есть понимание, какие молекулы э, ассоциируются с теми или иными заболеваниями. Э, какие проблемы э, существуют в этой области? Ну, опять, как опять, я говорил в прошлый раз, э, вот подобные биомаркеры, легкие молекулы, которые мы можем э, исследовать выдыхаем в воздухе они не являются высокоспецифичными. То есть разные заболевания, они э, дают изменения концентрации в воздухе одних и тех же молекул. Единственное, что эти изменения, они происходят по-разному. Ну, например, э, то же самое содержание НО при бронхиальной астме меняется сильно, а при ХОБЛ не очень. Таким образом, возникает проблема контроля Ну, скажем, достаточно большого количества метаболитов. Например, в соответствии с литературными данными, для того, чтобы достаточно надежно диагностировать рак легких, мы должны контролировать ну, порядка двух десятков метаболитов. И вот это накладывает уже определенные требования на ту технику, которую вы используете для диагностики. Ну, какие еще проблемы существуют, и вот сейчас ученые занимаются над их решением. Очень важно правильно делать отбор про выдыхаемого воздуха. Ну, во-первых, когда мы выдыхаем, воздух, который содержится в верхней части дыхательных путей, там практически нет газообмена, И эта часть выдыхаемого воздуха, она не информативна. В англоязычной литературе даже существует специальный термин dead volume, то есть мертвый объем, если буквально перевести. Это нужно учитывать при пробоотборе. Второй момент, тоже ну, достаточно очевидный, если мы покушали перед тем, как проводить отбор пробы, покурили, что очень сильно не рекомендуется. Понятно, что это тоже может повлиять на пробу. Поэтому должны быть специальные стандартизированные методики отбора. Ну, я считаю, что это не является существенным недостатком, потому что, вообще говоря, это требование оно предъявляется и для других проб. Вот когда мы сдаем какие-то анализы, вот у нас берут кровь и так далее, мы все знаем, что перед тем, как, мы, как это мы делаем, утром мы не должны кушать и так далее. Таким образом, в этом плане все точно так же, как ну, и для других там, клинических тестов. ну, Существует еще много тонких моментов, которые, собственно, вот сейчас, опять же, нарабатываются, нарабатывается опыт для того, чтобы можно было сравнивать разные измерения в разных ситуациях ну, и делать однозначные выводы. Очень важный момент – это техническая реализация. Существуют разные подходы. Вот, как я уже говорил, активное развитие данного подхода было связано с появлением газовой хроматографии. Это очень хороший метод. Кстати, были работы современные, где с помощью разновидностей газовой хроматографии, выдыхаем в воздухе, находили порядка 2-3 тысяч разных компонентов огромное количество но этот метод он во-первых достаточно дорогой требует расходных материалов потому что в процессе анализа газовых проб используются особо чистые газоносители требуется предварительная обработка там повышение концентрации и так далее то есть это такой хороший но сложный научный метод Понятно, что такой прибор в сельскую поликлинику не поставишь. И, соответственно, газохроматография, она здесь является золотым стандартом для того, чтобы еще понять, что происходит, какие характерные метаболиты, ну и так далее. Очень интересный подход, который называется электронный нос. Что это такое? Это прибор, в котором используется несколько контактных химических сенсоров, ну и идеально каждый сенсор он может реагировать на какое-то отдельное вещество, и тем самым мы как раз решаем задачу контроля ну, необходимого количества метаболитов. Однако данный подход он ä, имеет следующие недостатки, поскольку используя контактные сенсоры то э, при повторных э, пробах, при повторных измерениях поверхность загрязняется, и уже реакция начинает отличаться. И (связь) второй сильный недостаток, что вот такие датчики, они имеют короткое время жизни, соответственно, и э, у них не очень высокая селективность. То есть если присутствуют еще какие-то компоненты, они могут давать ложный сигнал. Но сама идея очень хороша. И вообще говоря, даже были публикации, когда показывались какие-то приставки к телефону. Ну, на основе небольшого количества вот таких вот сенсоров. Понятно, что применение очень ограничено, то есть результаты ну, не очень надежны. Но, тем не менее, в общем, есть и такое направление. Мы используем метод лазерной спектроскопии. Он, в принципе, ну, скажем, достаточно неплох с точки зрения вот таких качеств для конечного пользователя, для диагностических центров с точки зрения и э, чувствительности, селективности и простоты. Потому что современное оборудование лазерной спектроскопии, ну, по сути, это такая вот приставка к компьютеру, там есть какая-то программа. И точно так же, как мы работаем с различными программами, ну, скажем, редактором текстов, э, также мы можем управлять э, лазерным газонализатором и проводить измерения.
0: Ну, То есть это и просто в освоении, там, любой сотрудник медицинского учреждения может без проблем этим заниматься?
1: Ну, потенциально да, понятно, что, поскольку сейчас все-таки у нас стадия научных исследований, мы работаем (кười) на оборудовании научном, и э, в конечном итоге э, оно должно быть упрощено с точки зрения там управления, то есть там слишком много возможностей для медицинских специалистов надо просто ну как бы, не показывать, и тогда это действительно все будет очень просто, удобно, ну и так далее.
0: Кирилл Владимирович, вот мы в прошлом подкасте останавливались подробно на машинном обучении, и вот учитывая, что в выдыхаемом воздухе так так много компонентов, тут тоже есть связь с машинным обучением, чтобы обработка всей этой информации проходила быстрее.
1: Спасибо за вопрос, это очень правильный вопрос, потому что, ну, на мой взгляд, э, правильные методы анализа – это 80% успеха. То есть результат больше зависит от метода анализа, чем от э, ну, того оборудования, которое вы используете. Действительно, именно машинное обучение дает прорыв э, в решении подобного рода диагностических задач, ну, в данном случае с использованием спектрального анализа выдыхаемого воздуха. Потому что эти методы, они позволяют, во-первых, из большого количества данных, например, мы там отсняли большое количество маркеров, выбрать те, которые позволяют данное заболевание отличить от другого, либо от ну, состояния здорового человека. И второй важный шаг, который реализует машинное обучение, это создание прогностической модели, которая уже автоматически может проводить диагностику новых данных. Поэтому это, конечно, вторая сторона медали, и без нее здесь никуда не денешься.
0: Ваша методика подразумевает лазерную спектроскопию. Это впервые используется или до этого уже применялось что-то подобное?
1: Ну, конечно, были применения до нас и ну, много было работ. Очень интересные работы были и ну, они до последнего времени проводились. Это вот группа Евгения Степанова, это Институт общей физики они использовали метод диодной спектроскопии. Чем хорош данный подход? Диодные лазеры, они, в принципе, не очень дороги. Они позволяют, ну, как бы, достаточно хорошо детектировать разные молекулы, но недостатки в том, что они, если не вдаваться в технические детали, не могут сразу определять большое количество метаболитов. И второй недостаток, то, что такая техника требует креогенного охлаждения. А Это, в общем, такая достаточно сложная история, ну и понятно, что это тоже ограниченное применение. Следует отметить, что наш подход, ну его отличие заключается в том, что мы используем специальные источники, которые с точки зрения лазерной спектроскопии, ну, они обладают более такими широкими возможностями для определения большого количества метаболитов одновременно.
0: Ну, угу. проводились уже какие-то испытания, разработки?
1: У нас были работы, связанные с исследованием ну, различных э, заболеваний с диагностикой. Ну, в частности, были очень интересные результаты, связанные с диагностикой туберкулеза по дыхаемому воздуху, с диагностикой бронхолегочных заболеваний, включая рак легких, пневмонию, хроническую обструктивную болезнь легких. А, и вот мы проводили сравнительный анализ вот этих э, гроб заболеваний, в том числе по отношению к здоровым лицам. И ну, мы сделали очень хорошую прогностическую модель, которая с высокой точностью позволяла проводить дифференциальную диагностику. Что такое дифференциальная диагностика, когда у вас не две группы, а больше количества. И вообще говоря, (coughs) это гораздо более сложная задача, когда у вас только две группы. Нам давалось неплохо разделять, ну, вот те заболевания, о которых я сказал.
0: Угу. Так, а самое главное-то, название у разработки есть какое-то конкретное? Или мы просто можем описать методику, но...
1: А, ну, собственно, опять же, вот э, диагностическая методика, она состоит из двух частей. Это аппаратная часть и аналитическая. Аппаратная часть э, это ну, скажем, совместная разработка вместе с нашим индустриальным партнером. Это тоже очень важный момент, и надо об этом сказать. Это ну, такое инновационное малопредприятие из Новосибирска, о специальной технологии. Ну, а аналитическая часть — это наша, Ну, вот она связана с применением машинного обучения. А, с, э, такой вот прибор существует он стоит у нас в лаборатории называется лазер-бриз бриз лазер-бриз. От, да, бриз это дыхание ага. вот, так что
0: ага. ну, я просто вот, в одном из материалов СМИ там, слышал такой термин газоанализатор это условное а, такое понятие? Или,
1: ну, газоанализатор это а м- а, это вообще широкое, м- да? широкое понятие, понятно, что это все приборы, которые связаны с определением компонентного состава газовых смесей. Так что наш прибор, он тоже из области газоанализа.
0: Лазер-бриз зафиксировали все. Так, и сейчас э, хотелось бы узнать еще, какое будущее этой разработки? Что происходит в данный момент?
1: Ну, поскольку, э, как говорят профов-концепт, то есть э, мы показали, что вот такая методика, такая комбинация работает, И следующий шаг, который мы сейчас планируем в течение ну, нескольких лет, мы ищем поддержку для того, чтобы сделать уже вариант нашего аппаратно-программного комплекса, который можно поставить уже в практическую медицину. Там есть свои особенности которые на стадии научных исследований, скажем, не очень важны. Но когда начинается рутинная практика, это, конечно, ну, могут быть такими ключевыми, скажем, характеристиками. Возможность работы прибора долгое время. Проблемы, связанные, опять же, с загрязнением кювет. Вот о чем я говорил. Удобство для специалиста и так далее и тому подобное. У нас, да, и еще интересный момент, э, важный, это модель коммерциализации. Могут быть разные технологические решения. Например, я говорил о том, что может быть э, какая-нибудь там небольшая приставка к телефону, понятно, что это э, рынок э, домашней диагностики, Плюс в том, что такое устройство может быть очень дешевым. Минус uh-huh. в том, что вряд ли оно будет очень хорошо диагностировать. Ну, у нас сейчас одна из основных моделей коммерциализации: это очень дешевая проба. Стоимость проб, ну, пробоотбора и так далее. И где-то должен стоять вот такой хороший прибор надежный который может работать в режиме 24 на 7 то есть круглые сутки и 7 дней в неделю он уже может быть достаточно дорогим но если там стоимость пробы для конечного потребителя будет скажем несколько сотен рублей ну тогда эта модель она вполне может быть реализована
0: Так, а насколько вот точные результаты диагностики получаются с
1: применением такого прибора?
0: Есть какая-то погрешность?
1: Ну, конечно, есть. Я могу так сказать, что вот когда мы проводили исследования связанные с бронхолегочных заболеваниями, у нас был проект федеральной целевой программы. И, кстати, в общем, в этом плане. Действительно, федеральная целевая программа исследований разработки, она очень нам помогала и с точки зрения создания оборудования, и с точки зрения методик. Значит, там у нас, вот если говорить о бинарной диагностике, то есть когда мы по парам оцениваем, как мы можем вот эти группы разделить, то специфичность и чувствительность, она была выше 90%.
0: Это очень сильный результат.
1: Да, это очень хороший результат, особенно если говорить о скрининге.
0: А вообще, вот ободать информацию вот, в наших медицинских учреждениях чаще всего, какими методами делают диагностику? Вот, Заболеваний легких, раковые заболевания.
1: Ну, понятно, что если говорить об онкологии, и бронхолегочных заболеваниях, там есть свои э, классические методы, то, что называется там золотым стандартом. У клиницистов есть свои протоколы, которым они должны следовать. Ну, например, для рака легких характерно использование флюорографии, тоже мы все знаем. Сейчас э, методы развиваются, цифровая флюорография Раньше все помнят, как ну многие помнят, когда вот снимали на специальную пленку, потом мы должны ждать и так далее. Сейчас этого уже не нужно, но все равно это рентгеновское излучение, пусть небольшое. Понятно, что нет метод...
0: инвазивная получается.
1: Ну, в принципе, да. И понятно, что метод он, скажем, не очень чувствительный, потому что должны уже появиться какие-то изменения ткани, чтобы увидеть вот таким вот методом. Для других прохолевочных заболеваний там свои есть методики.
0: Ну, что... насколько они эффективны, мне просто интересно знать, вот если диагностика вот с помощью методов биофотоники может там вот больше 90% дать точный результат, вот насколько эффективны традиционные какие-то методы?
1: Ну, здесь что надо иметь в виду? Я думаю, что когда уже появляются, как я уже говорил, клинические проявления. Многие методы сработают неплохо, могут быть проблемы с дифференциальной диагностикой, потому что, опять же, по литературным данным, ну, иногда там бывают ложные диагноз, то есть часто путают различные бронхолегочные заболевания. То есть ставят диагноз одного заболевания, а у него там развивается вот у этого пациента рак легких, например. Такие, ну, такие ситуации бывают. И, ну, наверное, все-таки основная тенденция, которая должна наблюдаться, это, во-первых, диагностика как можно на более ранней стадии и массовое обследование. Ну, следует отметить, что мы все-таки работали вот для того, чтобы обучить вот это вот алгоритм машинного обучения мы должны иметь э, данные о пациентах с сертифицированным диагнозом, поэтому, конечно, мы работали тогда, когда уже диагноз был поставлен. Но э, я могу сказать, что с точки зрения применения машинного обучения, чем больше данных накапливается, тем лучше, тем точнее можно проводить диагностику. Это просто процесс, э, вопрос времени и накопления данных. Поэтому здесь, я думаю, что вполне можно выходить на более раннюю диагностику. Ну, в общем, вот вот так. (смех)
0: И даже, возможно, предотвратить некоторые заболевания, если мы ранных диагностируем.
1: Безусловно, да. Если будут какие-то маркеры, связанные с выявлением групп риска, тогда, конечно, можно и, ну, как бы, заранее говорить о том, что есть такие противопоказания, есть такие опасности, и уже как-то на это
0: реагировать. Это действительно важные исследования, которые, ну, наверное, не буду слишком, не слишком пафосно, надеюсь, прозвучит, но могут спасти жизнь людям в перспективе. Спасибо вам большое, Юрий Владимирович. Было очень интересно, надеюсь, и слушателям было интересно. Ну, а мы на этом не останавливаемся, у нас еще Будут подкасты, в которых мы расскажем про другие разработки лаборатории биофотоники. Спасибо большое.
1: Спасибо. До свидания.